As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Daniel Redgert heter jag och du lyssnar på Tankar om. Vad är riskerna? Och när vi tittar upp på specifikt sydpolen då risken där, så här, första risken är glaciärsbrickor som man kan ramla ner i. Och de kan ju ta bara 200 meter djupa och ja, då överlever man inte längre. Min samarbetspartner i den här podcasten är Storspelare.com Och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med Storspelare Eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång Som vågar vara sanna mot sig själva Som Aron Andersson, killen som besteg Kilimanjaro i rullstol Det här är alltså Afrikas högsta berg Stig 1000 meter idag Det har varit slitigt och ett lag, det är en lång dag Känslan av här nu, det är magiskt. Sen har vi bara, bara drygt 2000 meter kvar till toppen. Jag har träffat fem personer, människor som jag verkligen ser upp till för att ta reda på vad som förenar dem. Kan vi känna igen oss i deras berättelser och inspireras? Den här veckan får ni lyssna på ett samtal med Aron Andersson. Jag heter Daniel Redgert och du lyssnar på Tankar om. Men du Aron, välkommen hit. Tack så mycket. Du, hur är dagsformen? För att jag har ju en fördom kring dig. Mm-hmm. Att du typ så aldrig har sure. en dålig dag. Jo, men det, det är klart jag har det. Det har vi alla. Även inte ofta? Nej, inte ofta. Det ska jag känna. Det är ja. inte så ofta. Men, men det är klart det händer. Det har vi alla någonstans. Ja, men såklart. Men dagsformen är bra. Jag vaknar upp i Göteborg i morse. Va? Vad klockan är ju tio. Ah. Ja, men jag föreläste det igår kväll. Och sen tog jag flyget när vi sju. Vilken liksom föreläsningordningen skulle du säga att det här var? 600 kanske? 600, wow. Något sånt. Hur många snittar du i veckan? Uh, jag vet inte exakt. Det beror ju lite på, på sommaren är det ingenting till Nej. exempel. Och på hösten är det väldigt mycket. Men är du väl igång mycket. liksom? Men jag är 140 per år ungefär. Så jag tror jag 100, 139 tror jag gjorde förra året. 
Så det kanske blir fem i veckan och veckorna där det är liksom intensivt. Men är det alltid samma föreläsning? Alltså jag, jag vrider och vinklar beroende på vad, vilken publik det är. Mm. Och, och liksom vad företagen vill ha och vad, vad de har för behov och, och syften med att jag är där och allt sånt. Så att, så att jag ändrar liksom. Men hur ser liksom så här grundföreläsningen ut? Den som du vrider och vänder lite på, vad handlar den om? Alltså i grund och botten, jag berättar ju så här min grundstory någonstans mm. om att jag var liten och fick cancer och hamnade i rullstol och, och, och typ ville ta mig tillbaka till livet och göra något bra av det. Det är som grunden och sen pratar jag mycket så här med mental träning och, och mina framgångsfaktorer som har gjort att liksom jag ändå lyckats med det jag gjort mm. och, och sådana saker som jag liksom väver in. Och, och då vissa grupper kanske vill liksom ha mer liksom teamwork och någon kanske vill ha mer okej okay, men hur kommer vi igenom en jobbig period i företaget just nu eller, eller hur, hur tänker vi sätta mål och hur tänker vi som energi, inspiration, motivation och sådana saker och äh, det är lite olika så beroende på vilken grupp man pratar för. Men lite som ditt sommarprat? Absolut, det är ganska lite mycket faktiskt. Tog du liksom föreläsningen och vad gjorde du om du till ett sommarprat när det väl var där? <laughs> Nej, jag tog nu grundföreläsningen ja. och så tänkte jag hur kan jag göra det här ännu bättre? Och hur kan jag liksom göra, komprimera, hur kan, hur kan jag liksom få det här sjukt bra? Och så tog jag hjälp från några som, som står mig nära, som ja. är väldigt duktiga på sånt. Och de fick hjälpa till att vrida och vända och liksom hitta någon sorts nerv i det. Och så gjorde jag ett sommarprat. Hur såg processen att ta fram ditt sommarprat ut? Ja, men jag, jag fick ett mejl liksom, bara så här, hej vill du sommarprata? Och bara så här, ah, sjukt vad häftigt. Ja. Det var ju så här, ja, men, den grejen var ju så en dröm liksom så. Mm. Något som jag ville att göra. Och, och, och sen är det så här, okej okay, men hur, hur gör man det här? Vem ska vara min producent? Och, och så hade en kompis som har sommarpratat själv två gånger som jag tog in som producent på det som heter Raymond Algren mm. Så jätteduktig kille. Så han hjälpte mig att producera. Så vi satt oss bara så okej okay, men <laughs> vad vill jag prata om? Ja. Och så hängde han med och lyssnade på något i mina föreläsningar för att se vad jag pratade om där. Vad kan vi ta ut där som vi tyckte är relevant för ett sommarprat? Och vad vill jag säga med mitt sommarprat? För jag vill ändå någonstans här. Jag vill inte bara berätta mitt liv. Jag vill någonstans ha ett budskap med mitt sommarprat. Och försöka kunna förmedla det jag håller på med. Och sen vred vi och vände en massa. Och jag skrev ett manus. Och så tittar han på det. Och sen tittar några andra kompisar på det. Och liksom så här tvättade och fixade fram och tillbaka. Och sen kommer det den här grejen med musik. Och, och, och jag är verkligen jag är inte så mycket för musik Eller, så här, jag, jag gillar att lyssna på musik ja. Absolut Men jag är inte så här som har massa favoritlåtar Och massa sådana saker Jag typ så här lyssnar på Spotify topplista liksom. ja. Jag tyckte det var men. jävligt bra ja, men, tack. men det känns ju som att någonstans i, I grund och botten allt du gör Medialt och pratar om Grunden är ju ändå någonstans Det som hände när du var sju år mm, Det var där allt började ja, någonstans Och sen precis. känner att jag försöker liksom så här, så här, Ta, ta mig bort från det samtidigt som jag behåller den liksom, grunden så. Och mer så här, utveckla nya ämnen och prata om så. Men, och, och för den som inte vet, vad hände när du var sju år? Det hände som hände egentligen att jag fick ont i rumpan när jag satt. Ja. Eh, och, och, och sen så, så kom jag inte sjukhuset till slut och man konstaterade att jag hade cancer ner i korsbenet som sitter i bäckenet. Och det är liksom... Ja, men ner i ländryggen så, liksom ner ja. i bäckenet så sitter ett ben, liksom typ svanskoten ungefär. Och det var en, en tumör eller så hur? Ja, en, en sarkom heter den, så här skelettcancer hade jag där. Och så mm. fick jag ett år med så här cellgift och strålning, men till slut fattade man att det här går inte, vi måste operera. Så jag opererades när jag var nio. Mm. Och den operationen gjorde då så att man skär av massa nerver till mina ben. Vilket gjorde så att jag sitter och stod Men då liksom inför den här operationen, vad... Alltså, vet du att när du väl, liksom när narkosen börjar verka den dagen eh, inför operationen och när du sen vaknar upp igen så kommer du liksom aldrig kunna använda dina ben på samma sätt som du gjort tidigare. Alltså, Visste jag, du det? Jag är lite så här lyxhandikappad. Ja. Jag, jag kan använda benen. Det... Ja, men precis, men inte på samma sätt. Så. Nej, men jag, jag visste att jag skulle kunna gå lite, men det var ingen som hade nämnt ordet rullstol. Nej. Och, och så här, efterhand tror jag att det var väldigt, väldigt bra. För, för rullstol är, så här, det är ett otroligt laddat ord. Mm. 
Alltså om någon säger till att du kommer hamna i rullstol, vi måste göra det här. Liksom, det är, då tror jag många att det kanske är kört. Liksom, mm. Så, så att jag var ju väldigt så här, jag levde ju på hoppet att jag skulle kunna gå lite och inte behöva använda rullstol. Och det gjorde jag också efter operationen. Då gick jag med rollator ungefär ett års tid. Mm. För jag fick inte sitta då. Så jag kunde liksom inte använda rullstolen då. Och då var ju någonstans så här införstådd att jag ska, jag ska gå livet ut. Jag kommer aldrig använda rullstol. För att det var så laddat för mig. Det var så läskigt. Men så, så var jag på ett så här läger. Det var en tjej i rullstol som fick mig att prova. Och då fattade jag att... Pia. Hon, precis. Mm. Pia som jag nämnde som mm. har pratat precis. Och, och hon någonstans så här fick mig att våga testa en rullstol. Mm. Eh, och, och när jag väl hade liksom tagit några tag i den här rullstolen så fattar jag att men, det här är ju sjukt mycket bättre än att gå med rollator. Alltså rullstol är snabbt, man kan liksom rulla och bära grejer och liksom, ja, mycket smidigare. När har som liksom varit som mest nere eh, mentalt? Alltså när man var liten och så, så det var ju liksom tufft och kämpigt ja. men jag tror att mentalt alltså jag tror att barn har liksom en annan kraft på något sätt, mm. eller jag hade det då. Men ett av de tillfällena på så här senare år som har varit väldigt, väldigt tuffa för mig var att jag höll på... Alltså i, efter jag blev sjuk och så, så hamnade jag i rullstol så började jag idrotta. För jag hade liksom alltid älskat att sporta innan, innan jag blev sjuk. Så jag började idrotta. En av de grejerna var med fridrott. Och fridrott var min så här stora grej i livet. Jag sa jag ska bli bäst i världen. Jag ska vinna guld på Paralympics. Nu jävlar liksom. Så jag höll på med det under 12-13 års tid. Och, och liksom var väl nästan där. Mm. Jag liksom tog junior-VM-guld och sånt. Och sen skulle jag slå igenom seniorvärlden. Och när jag var på väg att ta det i klivet så här, Det gick bättre och bättre Jag kände sig börja närma mig liksom. Så jag höll på att träna mot Paralympics i, i London 2012 Och 2011 började jag få problem med min högra höft Och för så ont och liksom, Till slut hade jag så ont så jag inte kunde sova på nätterna Och tänkte vad är det här, liksom, gick det en apparat Och ingen lyckas fixa det Så till slut så röntgen och då kan man se att höften ligger i led Och det i sin gör så jag blev tvungen att få en så här höftledsprotes Så jag är som vilken bättre så här, 80-åring som helst nu liksom. Jag och min mormors kompis här, Vi är sjukt tajta nu liksom. Men, men så att, och den här höftdelspotesen i sin tur gjorde ja. så att jag var tvungen att, att lägga av med, med fridrotten. För jag tappade rörlighet och i fridrotten vill man liksom ligga framåt med, mm. med vad heter det, bröstet på låren. Och hela den perioden kring det att bli, så här, bli tvingad att, att lägga av med det som jag verkligen älskade i livet. Som var min stora dröm, som var mitt stora mål. Det var ett väldigt stort vakuum, en så mm. otroligt tomrum. Och i den vevan också så... Så började jag få problem att det så här, vad heter det här operationsområdet i min rygg. Det hade blivit ett litet, litet sår och sen en vajer började tränga upp där. Så att inte nog med att jag, så här, höften var jättestrulig så hade jag dessutom fått en vajer som började sticka ut genom ryggen. Alltså som du har där hela tiden? Nej, men jag, alltså jag har ju massa metallskrot liksom ja. i ryggen där man har ja. stått in istället för, för korsbenet då. Och en av de här vajrarna hade okay. kommit lös på något sätt och började tränga ut genom huden. Såg man liksom konturen av den under huden? Nej, men den stack ut. Ja, genom huden? Ja. Oh, Gud. Wow. <laughs> och och sen, sen fick jag liksom vänta. Alltså, det var inte akut det där. Det kändes väldigt akut för mig, tyckte mm. jag. Men läkaren bara, men det här kan vi vända. Du är inte på akutlistan. Liksom. <laughs> Så att jag fick vänta i tio dagar med att ta bort den här jävla vajen som stack ut genom huden på mig. Och det där var väldigt, väldigt jobbigt. Ja, alltså både höften och det där och liksom... Och, och då någonstans började jag så här få, få flashbacks och tänkte om det, tänk om det är att cancern håller på att komma tillbaka. Tänk mm. om det är det som händer som gör att den här vajen och tänker liksom så här, det är att alla de tankarna börjar komma. Så det är nog ett av mina så här, tillfällen i livet när jag har varit mest så här mentalt ner. Just det. Men ur dåliga saker så kommer ju bra saker. Ja men absolut. Och så var det ju verkligen ja. för mig liksom, med hela höften och hela den grejen att för att det var ju någonstans det som ledde in mig på att göra alla de här äventyren och möjliggjorde det livet jag lever idag. Det är så sjukt äventyr. 
Ja, eller, jag tycker inte det. Nej, ni såklart inte tycker det, men typ alla andra tycker det. Ja. Eh, vad är ditt senaste projekt, Antarktis? Ja, men det får jag säga. Absolut. Då var, det, då var det Sydpolen. Hej allihopa! Fantastiskt att vara här. Eh, ja, Sydpolen. Det här händer. Det är nästa... I slutet på november i år ska jag skida från kanten på Antarktis hela vägen in till Sydpolen. Det är en resa på 64 mil. I extrema väder ner mot minus 40 grader. För jag, vill ju, jag vill ju veta hur processen ser ut med liksom ingående. Ni sitter typ på ett spånmöte och bara så här, tittar på jordklotet. Och bara så här, men... Ja, men så här, någonstans, så i, idag lever jag så mycket i den här världen. Man träffar så mycket äventyrsfolk och så många har så mycket häftiga idéer. Mm. Så att någonstans här, liksom, så plockar man upp någon idé och tänker men det där verkar coolt. Så då kanske man drar några varv i sitt eget huvud. Liksom, så börjar man bolla med någon runt omkring. Bara, skulle man kunna göra det här? Går det? Och, och sen har jag ju en massa parametrar jag tittar på när jag ska göra ett projekt. Bara, vill jag göra det själv? Så här, känns det kul? Känns det häftigt? Känns det så? Ja, check på den. Liksom. Yeah. Så här, är det möjligt att göra? Ja, Okej, okay, men det, det känns som att det kommer att vara tufft, men det är möjligt. Så. Kan jag, kan jag få, liksom, få media på det? Det är liksom en viktig faktor för att mina sponsorer som ska bli glada om man ska kunna få finansieringen. Och sen så här, är sponsorerna intresserade? Vill de vara med på det här? Går det liksom att hitta finansieringen på det? Farorna? Hur, hur ser de ut? Kan vi kontrollera dem? Eller, ja, så. Och någonstans, alla äventyr har ju risker men man vill ha beräknade risker, mm. kalkylerade risker inte så här idiotrisker liksom. Och kan vi samla in pengar till välgenhet på det? För på så många äventyr jag kan så försöka samla in pengar till, till bankhälsofonden. Just det. Som är en så här stor och viktig grej för mig. Så det är väl så här de grundkriterierna vi tittar på. Så här, men är det ett vettigt äventyr att göra? Men typ, okej, okay, men så här då bestämmer ni er för Sydpolen. Du pratar lite med dina äventyrskompisar. Ni kommer fram, ja ah, men det här är möjligt. Det är bara 20% chans att du dör. Är det, alltså, är, är det typ så? <laughs> risk. Ja, risk. risk. <laughs> men, men typ så, lite så, den kalkylen. Ja, men absolut. Jag, jag sitter och försöker titta på äventyr. Liksom. Okej, okay, men vad är riskerna? Och, och när vi tittar på specifikt Sydpolen då. Risken där, så här, första risken är glaciärsbrickor som man kan ramla mm. ner i. Och, och, och de kan ju vara 200 meter djupa. Och, ja, då är det ju då överlever man inte. Ja. Liksom. Men den rutten vi skulle gå visste vi att det finns inte så många glaciärsbräckor där och de som finns har man så satellitbilder som man är ganska bra koll på så att det skulle vara lugnt. De som man vet finns? Ja, och sen, ja det kan ju alltid finnas andra men troligtvis inte. Nej. Eh, och, och sen den så här, nästa stora risk där var ju att eh, alltså man kan bli sjuk, man kan så här, få blindtarmen eller någonting samtidigt som det är jättedåligt väder som man inte kan bli evakuerad. Just det. Men den risken känner jag var väldigt liten och jag har redan haft blindtarmen så jag tänker det. Det är avklarat. Ja. Den är borta. Så. Det är lugnt. Men, men sen risken efter det var att det kan bli någon jättejättestorm. Tältet blåser sönder och, och så fryser man ihjäl. Liksom. Men risken för det kändes också väldigt låg och jag gjorde det här tillsammans med en guide som var så otroligt erfaren. Så att det kändes som att de riskerna som de fanns men de var ändå väldigt, väldigt små. Men vad säger du liksom till mamma och pappa? Alltså, nu ska jag väga och göra det här. See you kanske never again. Eller? <laughs> ja, men de har varit stöttande. Och, och, och jag tror både mamma och pappa har insett att de äventyr jag gjort har liksom ändå varit ganska safe. Det är som fallskärmshoppningen jag gjorde nu. Mm. Den tyckte väl så här, ja, men både mamma och pappa först. Mamma sa, ja, men det är väl inte så jag hoppar själv så där. Det kan du väl inte göra. Men börjar man titta på riskerna. Som fallskärmshoppning. Jag tittar på statistik från USA. En person dör var 144 000 hopp. Och jämför man det, jag satt med mina kompisar för att göra lite hobbystatistik mm. och vi räknade ut att typ en person det här, det här kan vara jätte, jättefel, det här var liksom våra hobbyuträkningar, men en person dör typ så här var 33 000 eh, motorcykeltur ungefär i Sverige. 
Någonting, det var det som vi räknade ut det så här. Ja, det kan ja, vara jättefel. Men det är väl ändå här. ganska många. Men precis, det är, alltså motorcykel är ja. ju generellt tror jag, mycket, mycket farligare än att hoppa ja. fallskärm. Ja. Så att vi försökte liksom sätta riskerna mot varandra och tänka, men det kanske inte är så farligt ändå. Och, och någonstans så, så här, skulle man dö när man gör det man älskar så kanske ändå är det schysst. Du hoppade fallskärm? Yes. Bara liksom ur ett plan? Eller var det något, spe- <laughs> var det något speciellt med hoppet? Eller hur? Ja, men just här, jag har varit sugen länge på att hoppa solo. Ja. Alltså att, att hoppa liksom själv med sin egna fallskärm och ja. dra den. För jag, hoppade, jag fick, fick till 18 års procent att få göra tandemhopp. Mm. Det är med två personer. Ja, precis. Ja. Då, då sitter man liksom fastbänd på magen mm. på en erfaren hoppare som, som sköter skärmen och sköter allt. Så det enda Soft. du behöver göra är att du hoppar i planet och hänger med. Liksom. Du gör ingenting. Eh, och jag tyckte det var väldigt häftigt men samtidigt väldigt läskigt och så. Och sen har jag haft den här idén om att liksom få hoppa själv ett gäng år men jag har inte fått till det, jag har inte passat i schemat allt har det varit, men jag tänkte att men nu ska jag göra det här. Så jag åkte till Dubai, var där i typ 10 dagar och hoppade 26 hopp, eller nu har jag fått ihop 26 hopp totalt, så nu har jag fått min så A-licens kallas det i fallskärmsvärlden så. Så nu får jag hoppa själv. Alltså du får bara kasta ur ett plan nu liksom? Ja. Och det var skitläskigt. Alltså jag är så här. Jag är inte rädd för mycket i livet. Jag mm. har inte så mycket rädslor. Det mesta liksom, kan jag bara köra på. Så. Men jag kommer ihåg alltså, vilken liksom, adrenalingrej det var. Mm. Alltså, kanske inte så mycket under hoppet, men inför. Ah, vet, man sitter wow. där timmarna innan och vet att snart ska jag göra mitt första hopp. Och redan från första hoppet så hoppar du själv. Och det man gör är att du hoppar ur planet tillsammans med två instruktörer som håller dig, som håller dig stabil i luften. Mm. Men du ska ändå dra fallskärmen själv. Och du ska ändå flyga skärmen själv när du flyger den. och så här. Så du, du gör ändå själv. Och jag kommer ihåg så otroligt mycket liksom adrenalin och nervositet jag hade. Och det var intressant det där att få gå igenom den mentala processen och övervinna de här rädslorna. Just det. Och faktiskt lyckas hoppa. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Men för att fråga, okay, men nästa steg då Då har ni kalkylerat riskerna Du har informerat mamma och pappa, ni har bestämt er Är det då sponsorerna kommer in? Okej, okay, men vem betalar för det här? Ja men precis, och jag har ju Nu har jag liksom ett gäng sponsorer som, som jag jobbar med på liksom ganska så här stadig basis Typ Red Bull Nej men de är inte sponsor faktiskt, nej, jag har gjort nej. en del föreläsningar för dem Men de är inte mm. sponsor En, en kanske. <laughs> Men till exempel Bauhaus och Ford och Adecco Jobbar jag mycket mm. med nu så här. Och, och de är ju som med på, på många av de här äventyren och, och är det något äventyr som, som typ Sydpolen Som är så mm. extremt dyrt Så kanske man måste liksom jaga extra finansiering Och extra sponsorer Och annars tittar vi också på okay, men Finns det något företag som liksom klickar i jättebra på det här projektet Finns det något företag som har en sån naturlig koppling som borde vilja vara med på det här. Så kan man liksom ta ett möte med dem och snacka och kan vi hitta något och sådär. Liksom är det, man får en liten startpeng för att kunna köpa utrustning och boka resorna. Och sen så får man när man har liksom överlevt uppdraget så får man resten. <laughs> eller liksom, <laughs> det, det beror helt på liksom hur kontrakten är utformade. Ja. Och, och vi har liksom ofta haft en så här, men får en fast summa per år liksom, så gör man de här grejerna som finns med i kontraktet. Vi ska göra ihop och sen är vi förhoppningsvis alla nöjda och glada. Och så skänker oftast typ en slant till barnkassefonden. Ja men precis, alltså, jag brukar skänka en del pengar till bankhälsofonden och, och mycket av de pengarna vi, vi samlar in i, i sånt som vi har liksom crowdfundat i. Ja. Så de senaste åren har jag fått in ungefär 11 miljoner till bankhälsofonden, vilket ja. är helt sjukt. Och, och jag själv har ju bara som skänkt en liten, liten del av de pengarna. Men det är folk som har typ så här, sett när jag körde Vasaloppet nu här för, för någon månad sedan och så såg de på Facebook, ja men det här är coolt så här, jag swishar in några kronor liksom, han kämpar och sliter för det här, vi mm. skänker ett bidrag så att jag blir så jäkla rörd varje gång man ser det. Att här, jag kan göra någonting som någon sorts peppar och inspirerar folk och få dem att så här, ta upp sin telefon och liksom så här, swisha in sina sju, så här, surt förvärvade pengar in till det här. Jag men, tycker det är så coolt att se att folk är som engagerar sig. Ja, verkligen. Det är otroligt. Men också hur man kan så här, mobilisera folk. Det är ju lite det du gör. Ja, och, och det jag gör det är så otroligt beroende av sociala medier idag. Hade liksom inte Facebook funnits som har blivit mitt största så här, insamlingsverktyg mm. Så, så vet jag inte riktigt om jag hade kunnat få in de här pengarna. Man hade för, det är klart det hade gått, men man hade behövt hitta en helt annan modell. Men okej, okay, men så, då, då har du också eh, ett bolag eh, som folk jobbar på. Absolut. Du har en vd. Ja, jag, jag har min flickvän som vd faktiskt. Ah, ja, det, det är din flickvän som, som vi har mejlat med. Ja, precis. Ja. Så hon håller på att upp allting. Jag hade en assistent innan, ja. men, men så slutade hon och så tänkte jag att alltså, jag känner att hon hade ett så här chefsjobb på barncancerfonden mm. och hade typ så här 20 pers som hon ansvarade för. Jobbade jättemycket och jag ute reser och jobbar jättemycket. Och tänkte, men så här, hur kan vi skapa frihet? Hur kan vi, så här, hur kan vi liksom resa ihop och göra äventyren tillsammans och, och kunna få ett liv som, som vi verkligen vill ha? Mm. Och tänkte, men jag anställer henne som vd i företaget. Hon är skitduktig liksom. Hon får vara med och, och bygga det och så kan jag vara ute och göra liksom föreläsningar och allt sånt så, så driver vi här ihop. Så kan Coolt. vi tillbringa mer tid tillsammans. Men du, hur, hur träffades ni? På barnkanserfonden möte typ? Ja, men typ alltså, jag träffade henne i Almedalen 2011 tror jag det. Mm. Och, och, och vi såg där, jag hade liksom flickvän och hon hade kille då liksom. Och så, eh, så har vi liksom alltid gillat varandra, vi har alltid klickat så. Och, och sen, sen var jag singel för ett gäng år sedan och hon var det också. Och sen var vi ute på någon av ihop och så sa vi, ska vi inte ta en middag någon dag? Så gjorde vi det och sen, ja, på den vägen är Wow, vad kul. Ja, ja, men det är superroligt. Så nu har vi varit tillsammans i typ fyra år. Ska ni skaffa barn? Jag vet inte. Nej. Vi har, vi har, inte, vi har inte kommit hit. Vi har börjat med hund. Ja, men det är bra. Det är, det är ett bra <laughs> test. Men du, och vad är det nu? Alltså, vad, vad, vad väntar äventyrsmässigt framöver? Nu, jag ska till Florida här om några veckor och köra det här loppet som jag körde i, i Dubai där. Just det. Fast nu kör jag det i Florida istället. Och det är loppet, det är så här, kul lopp. Det, 
heter Wings for Life World Run och det är Red Bulls välgörenhetslopp som man kör för att samla in pengar till rymdenskadeforskning. Och typ så alla så här maratonlopp och sånt, de har ju sett likadana ut de senaste hundra åren där länge man har kört det. Men det här loppet så startar alla samtidigt på typ 15 platser runt om i världen. Och en halvtimme mm. efter starten går så börjar en bil köra liksom längs den här typ maratonbanan. Och när du blir omkörd av bilen då blir du blippad liksom och då får du din distans. Så att ju snabbare du är desto längre kommer du. Så förra året så körde jag loppet och kom 92 km och vann. Så nu hoppas jag kunna, kunna slå dig i Florida. Men, ä, men, men liksom, kör du mot människor som springer med benen? Ja, det är lite kul med det här loppet att alla tävlar mot alla. Ja. Så att löpare och rullstolar kör ihop. För i vanliga fall är det olika klasser ja. när man kör sådana här tävlingsstolar. Tävlingsstolar är mycket, mycket snabbare än en vanlig liksom, löpare. Säger man tävlingsstol? Ja, tävlingsrullstol. Liksom. Det är mm. fridrottsrullstol. För det är inte den du kör Nej, nej det här är en vanlig rullstol. Så. Ja. Men, men i, på det här loppet så får man bara ha vanliga rullstolar. Och då liksom har man tänkt att det ska bli ganska jämnt mellan löpare och rullstolar. För annars går rullstolen i regel snabbare än ja, att Ja, men man, man har ju hjul liksom. Det, det går fortare. Ja. Så att världsrekordet på, på liksom rullstolmaraton är typ 1,20. Och för löpare är det 2,03, 2,04 någonting. Just. Så det är ganska stor skillnad. Så det ska jag göra nu. Och sen stora projektet för sommaren att vi ska cykla hela Sverige. Och, och då är tanken att jag ska bli lite Forrest Gump. Ja. För min idé är att jag ska börja från Trejekshuset och cykla hela vägen ner till Smygehuk på ungefär två veckors tid. Och, och planen då att så här, folk ska kunna hänga med var de vill. Mm. Så här, vill ja, någon... man får jojna liksom en sträcka. Ja, men precis. Ja. Och vi startar helgen efter midsommar och sen cyklar vi två veckor. Och, och vill man liksom hänga med mellan typ så här... Ja, alltså vi kör liksom inlandsvägen så typ så här... Vad heter det? Arvidsjaur, Östersund... Ja, nu ligger det en massa städer emellan här. Men vi fattar liksom. Och sen, vad heter det? Morda och Örebro och ner så här. Och vill man liksom hänga med mellan t- två sträckor eller vill man hänga med hela vägen så ska man bara göra det. Och så planen är att ja, men man prejsar typ en hundring till banken så får man en sträcka man hänger på. Mm. Och så bara cyklar man tillsammans och har det gött. Soft. Och tillsammans kan vi samla in massa pengar. Askult. Du säger att du inte är rädd för mycket. Nej. Vad är du rädd för? Alltså, det är få gånger jag blir väldigt så här nervös och du vet som man sen, sen kryper ur sitt eget skinn så. Och senast har jag haft några sådana grejer. En, en grej var när jag skulle fria till tjejen. Mm. Det var jätte, jätte ja. Och hon brukar berätta om det där ibland och tycker att det är så fint att jag, jag var, var så nervös. För hon har typ aldrig sett mig nervös innan. Så ett sånt tillfälle. Och sen ett annat sånt tillfälle hade jag för kanske två månader sedan. Mm. Jag skulle köra Vasaloppet. Och på Vasaloppet skrev jag en insamling till Barnkansifonden. Mm. Och för liksom att pusha den insamlingen så skulle jag göra en intervju med min kompis Saga som är 17 år gammal och har en liknande cancer som jag hade när jag var liten. Och Saga kommer inte att överleva. Prognosen är liksom så dålig för henne så läkaren säger att hon kan inte göra någonting längre. De har försökt med alla mediciner och strålning och allt men det går inte helt enkelt. Så jag skulle göra en intervju med henne och liksom prata om hennes cancer och prata om hur det känns att vara 17 år gammal och veta att man inte kommer att överleva och så att jag kommer ihåg att jag liksom sitter kvällen innan nu jag ska upp och träffa henne och göra den här intervjun och har ha liksom sån så här ångest att, att jag ska prata med henne om det här och vet inte så här hur ska jag lägga upp det och hur ska jag gå tillväga och det var ett väldigt så här läbbigt tillfälle med så här jätte, jättejobbigt. Jag kommer ihåg att vi sitter i intervjun sen också att hur du vet man sitter och så trycker ämnet framför sig man, äh, vi har pratat om det här först, jag pratar om mm. det först och sen det och sen, sen okej okay då. Jag måste ta lite mod till mig, jag måste ta upp det här. Och det var så här jättejobbigt i typ två minuter att snacka mm. om det. Men sen var det så mycket bättre och liksom energin var så bättre. Och jag kände att, liksom att hon ville ju prata om det också, även om det är skitjobbigt. Och så, ja, 
Det kändes mycket bättre om man väl vågat ta upp det. Vad var hennes liksom, inställning till, till ja, det oundvikliga? Alltså, hon är ju världens här härligaste, gladaste, positivaste tjej. Och såklart tycker hon att det är skitjobbigt och att det är orättvist och att det här borde inte få hända. Men samtidigt försöker hon ändå så här fokusera på liksom, allt bra som det här har gett henne. Hon har så här fått jag menar, resa ut på häftiga grejer och fått träffa massa spännande människor och göra massa saker som hon troligtvis inte hade gjort om hon liksom var en vanlig tjej. Hon har också blivit så här tacksam för väldigt mycket i livet som många andra tar självklart och mm. tror jag lärt sig väldigt, väldigt mycket av den här resan. Och, och sen nu är det jättetufft för hon har mycket, vet det, mycket smärtor från så här skelettsmärtor från, från cancern och, och hur positiv man än är så är det svårt att vara när man har så mycket smärtor. Mm. Så här, så att, nu är det jobbigt för henne men, men det var så fint att höra henne säga de sakerna. Hon kan vara så positiv även med tanke på det hon går igenom. Mm, ja. Det är fan hemskt på riktigt Så det, det är det, därför man gör det man gör För att försöka samla in pengar till barnkansfonden Och försöka skylla så att inga fler barn och ungdomar Ska behöva gå igenom det Saga går igenom just nu När känner du dig som minst? Jag vet inte Känner jag mig som minst Alltså Nej, jag brukar inte känna mig alltså, det, det är väl kanske man träffar folk I något sammanhang som man känner att Men jag ligger så långt efter någonstans eller så här. Vad har jag att komma med mot de här på något sätt så? Men jag känner, nu för tiden känner jag att det är väldigt sällan jag gör det. Du, vad gör de om tio år? Jag tror att jag gör ungefär det jag gör idag. Mm. Fast förhoppningsvis på en större skala. Ja. Gör större, häftigare äventyr. Eh, större, häftiga föreläsningar. Gör, mm. Föreläser mer globalt. Kanske med USA, Dubai, Asien. Där, så här, var det nu än är liksom. Mm. Och förhoppningsvis är med driver fler företag och investerar i fler olika intressanta företag. Du, vi börjar när det måste sluta. Hur tycker du att det här var? Ja, men kul. Jag tycker att du ställer frågor som inte jag har svarat på innan ofta. Men vi har kvar momentet tio snabba. Det visste jag inte så att det fanns. Vad roligt. Vi kör. Nej, men det är kul. Tycker jag. <laughs> SAS eller Emirates? Det måste gå snabbt. Jag, jag flyger jättemycket SAS. Ja. Men, men Emirates är mycket schysstare. <laughs> så vad blir svaret? Sass, jag får ändå vara lite trogen mot dem Och Nästa eh, måste du svara lite snabbare Vi okay. har liksom en ah, sekund ah, okay. Festmö eller fru? Festmö just nu Men det blir snart fru ah. Det går inget bra för mig det här Simma till Åland eller cykla till Frankrike? Åland Filip Hammar eller Kalle Schulman? Filip eh, Blondin eller brunetter? <laughs> eh, brunetter Bestiger man till eller simma över Atlanten? Everest. Danny Saucedo eller Daniel Redgert? <laughs> Danny. Ja, ja, jag fattar. Nej, det, 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 det blir Danny, eller hur? Ja, vi, ja jag, jag är kompis jag, med Danny. Jag, jag måste ju se Danny. Han har varit med på Kilimanjaro med mig. Ja, just ja. Och, och, och det var ju där. Jag var du med när de friade. Ja, jag såg det. det. <laughs> Nej, fan, det visste inte jag. I, historien är att jag skulle upp på, på Kilimanjaro. Ja. Man liksom planerat med mitt mm. team och sånt. Så träffar jag Danny på ett event och vi börjar så här prata äventyr. Han bara, har alltid velat göra ett äventyr så här. Jag bara, men häng med till Kilimanjaro då. Så han bara, ah, okej. Okay, jag, jag trodde inte, inte det skulle bli någonting. Så liksom, jag tänker att han har så mycket bokat det här. Liksom. Mm. Men så slutar med att han och Molly hängde på. <laughs> ja. Så de hängde med vårt team till, till Killy. Och så, så gjorde vi det där tillsammans. Och sen... Kommer vi upp där till toppen och alla så här jättelyckliga och glada och så där peppade på det här. Och så hade jag liksom sagt det till liksom Danny så här, när vi käkade lunch någon, någon gång innan. Så här, bara, vi pratade om det här med frieri och sånt. För jag hade friat till Anja då innan. Mm. 
och sen bara skojar man fast du inte fria till Molly på toppen det hade varit coolt liksom så. Ah, wow. och sen gjorde han det jäveln men då och liksom omringad av er ni, ni såg det här ja, en del hade börjat gå ner redan ah. för många var så här dåliga av höjden och sånt men, uh-huh. men jag och några till var kvar för vi visste ju att det skulle hända ah, wow. så vi stod där och liksom så här kollade och filmade lite så där ah, så jävla vackert alla så här stod och grät bara så här, hur vackert som helst och, och alla var så här frusna och kalla och så där och trötta men nej det var ju Jävligt och det var Kilimanjaro. Toppen på Kilimanjaro. Toppen på Afrika. Kallas det Kili, sa du det? Kili. Ja, många säger Kili. Ja. Men du har också bestigit Kemne Kajse. Mm, Båda. Vilket var värst? Eller svårast? Jobbigt. Alltså, Kemne Kajse, för mig känns det större på något sätt. För det var mitt riktigt stora första äventyr. Mm. Det var ju så min äventyrskarriär började. Jag var utmanad av en kompis att besöka Kemne Kajse. Och sen, så gjorde vi det där. Och ja. Så för mig känns fortfarande Kemne Kajse större. Mm. Men klart, Kilimanjaro är mycket jobbigare. Det, det är ett... Det är ett högre berg. Ja, ja det är ja. jätteskillnad. Det är typ tre gånger så högt nästan. Just det. Vart i Afrika ligger det? I Tanzania. Tanzania. Ja. Kändiskap eller pengar? Pengar? <laughs> ja. Alliansen eller rödgröna? Alliansen. Yvette Hermundstad stad eller Lars Lagerbäck? Yvette. Yvette. Men jag, är ju sent, jag har gjort program med Yvette. Ja, men det behöver väl inte att... betyda någonting. Nej, men hon är jättehärlig. Ja. Bra tjej. Aron, tack för att du kom. Tack Daniel. Superkul att få med. Ja, skitkul. Ha det bra. Samma. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.